Pháp thoại bảy tài sản diệt khổ đau giảng vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Dạ con kính thưa Thầy, hôm nay nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch, Phật tử chúng con đến thăm Thầy và được xin phép kính Thầy cho chúng con một thời Pháp để chúng con nghe và học tu sửa trong cuộc đời như sẽ của chúng con à, Dạ thưa Thầy, trong, Nika, trong kinh Nikaya có có đoạn là nói về bảy tài sản không bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thụ địch Bảy tài sản không bị chi phối đó là tính tài, giới tài, tàm tài quý tài, văn tài, thí tài và tệ tài à, Chúng con cũng chưa hiểu rõ hết về ý nghĩa của nó và con xin phép kính Thầy chặt giảng cho chúng con được hiểu hơn ạ Dạ, xin cảm ơn Thầy à, Qua cái câu hỏi này Đức Phật Ngài dạy chúng ta nó có hai pháp Một pháp thứ nhất là có hiện hữu Nhưng mà bị chi phối bởi luật vô thường Các pháp sinh diệt Cái này Phật gọi là pháp hữu quy Các pháp hiện hữu nói chung á Chỉ cho là đất, nước, gió, lửa, tài sản, vật chất Những gì mà chúng ta mình nhận biết được Thì các pháp này gọi là các pháp hữu quy Cái gì là hữu quy thì nó bị Sự chi phối vô thường Cái gì vô thường là phải hoại diệt Cái gì vô thường là dẫn đến khổ đau Cái nguyên lý của các pháp hữu quy là như vậy Bản chất nó là sinh diệt Không có tồn tại mãi mãi Cái gì có sinh diệt là có khổ Đó là cái sự thật Mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta Và cái pháp thứ hai là không bị chi phối Bởi định lục vô thường Và dẫn đến đau khổ Thì các pháp này phải gọi là pháp vô vi Pháp vô vi chỉ cho là Nó không bị tác động bởi đất nước gió lửa Và không có dẫn đến sự đau khổ cho ta Cái đó gọi là pháp vô vi Thì nói về pháp vô vi Trong cái bài kinh này Đức Phật chỉ cho mình là Nó gồm có là giới à, Giới tài, tính tài Tàm tài, quý tài Văn tài, thí tài Và tuệ tài Thì nó gồm có là giới Tính Tàm, quý Văn, thí Và tuệ à, Nó có bảy cái pháp không bị chi phối bởi đất nước gió lửa và các điều kiện khác. Và chúng ta hiểu rằng bảy pháp này giúp cho mình hướng đến là diệt trừ mọi phiền não đau khổ. Cái gì mà không có phiền não đau khổ, cái đó gọi là vô vi. Cái nghĩa hai pháp Phật dạy là hữu vi và vô vi. Cái gì có hữu vi là dẫn đến khổ đau 
Và cái gì vô vi là không có khổ đau à, Mình hiểu ra cái, cái nghĩa của nó là như vậy Mà trong cái phần kinh đó Giới tài, tính tài Tàm tài, quý tài Văn tài, thí tài Và tuệ tài Thì trong đó Phật có dạy mình là giới tài Mà giới tài chỉ cho là đời sống đạo đức của ta đó Các giới hành giới đức của ta đó Người nào mà sống được cái giới tài này á, Nó giúp cho mình thanh tịnh được Các nghiệp tham sân si của mình Mà các nghiệp tham sân si là gì? Tham chỉ cho là tham muốn Hoặc là tham dục Ví dụ con người cũng bị tham muốn tham dục Mà ăn uống không có tiết độ Ăn uống là quá dư thừa Mà dẫn đến là gì? Dẫn đến là bệnh tật là như vậy đó Sở dĩ nhiều người mà bị bệnh thật Tiểu đường, tăng sông, huyết áp Ung thư là cũng do Ăn uống nhiều mà ra Cơ thể mình ăn uống nhiều là Hệ quả của nó là gì? Cơ thể mình nó sẽ phát triển lên Không có giới hạn Người ta gọi là béo phì đó. Và cái cơ thể này nếu mà mình không có vận động nữa đó Thì cái năng lượng này nó cứ dư như vậy á Thì lâu dần nó sẽ dẫn đến là Bệnh tật Tim mạch Huyết áp Rồi gì nữa Tiểu đường Trước đây á Cách mấy mươi năm về trước á Cái người mà phát Bệnh tiểu đường là tầm khoảng Trên 45 tuổi, 50 tuổi Mới phát hiện tiểu đường Nhưng mà bây giờ á Là bệnh tiểu đường nó đã có từ Những trẻ em là 10 tuổi 11 tuổi rồi 10 tuổi đã tiểu đường rồi đã Mà những em mà bị tiểu đường á Là hầu hết là Trẻ em bị Béo phì Tại vì cha mẹ là thương con á Thấy con muốn ăn cái gì Thì cho ăn cái nấy Mà ăn mất kiểm soát Thì cái này là do đâu tạo ra Do cái Cái dục của mình Cái dục của thân á Cái thân nó cũng có cái dục của nó Nếu mà mình không có trí tuệ á Mình không có giới tài á Mình không có giới á Thì hầu hết là con người bị Cái thân này nè Nó cuốn mình theo Mà trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là Năm bọc lưu đó Bộc lưu là dòng thác của nghiệp Gồm có tham, sân, si, mạng nghi Ai mà còn năm cái nghiệp này á Thì mình còn sống trong cái dòng thác của nó Mà trong đó là có nghiệp tham Nghiệp tham chỉ cho là dục tham đó Nó gồm trên thân và tâm mình luôn Thân mình mà không có làm chủ nó Mình không có giới tài Mình không có cái đời sống đạo đức của phạm hạnh của giới đó Hằng ngày mình ăn uống phi thời Không có kiểm soát đó, Thì dẫn đến là Bệnh tật là như vậy Sở dĩ hiện tại giờ người ta bị bệnh nhiều Là lý do là Không có cái giới tài 
Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài đã dạy cho mình quá rõ Tam vô lậu học Tam là ba giới định tuệ Vô lậu là không có phiền não đau khổ Sinh già bệnh chết Thân mình không có bị bệnh khổ đó là vô lậu Mà để cho cái thân này không có bệnh Thì phải nương vào giới tài Mà giới tài chỉ cho là cái đời sống đạo đức Trong đó là Phật cái dạy cho chúng ta là Không ăn uống phi thời Ăn uống tiết độ Không ăn uống lạc vặt Mình phải kiểm soát được Cái dục vọng của cái thân này Cái thân này nó là thân của dục Nếu mình không có đạo đức Mình không có giới á, Là mình mất kiểm soát đó. Xem như là mình bị cuốn theo dòng thác Của tham rồi Cho nên nhiều người đã quen cái dục Ăn uống á, Thì họ không có làm chủ được Bây giờ mình khuyên họ Không ăn uống phi thời Ăn ngày một bữa Tiết độ ăn uống á, Thì họ có làm được không Không có được Cũng có người nói á, Con nghe Pháp Thầy rất hay Đúng hết Nhưng mà con làm không được Thầy Bây giờ kêu con ăn ngày bữa giống như quý Thầy á, Chắc kiểu này con chết Chịu không được đâu Cái tâm đó là còn sợ hãi Phải không Cái tâm đó là Thiếu niềm tin Thì trong cái phần Tính tài Tính tài là lòng tin Ví dụ như là Phật dạy Không ăn uống phi thời Mình không ăn lạc vặt Không ăn Nhiều bữa quá Ba bữa là đã nhiều rồi đó Ba bữa là đã quá nhiều rồi đó Mà có người ba bữa là Chưa có đủ nữa Là phải Bữa lỡ Bữa lỡ là có gì Bánh trái Là cái gì nữa Bữa lỡ là cái gì nữa Sữa Nước ngọt Coca-Cola Bò cụng Bò hút gì đó Nhiều thứ lắm Mà khi mình ăn uống Mà mất kiểm soát như vậy là Hệ quả là Bệnh tật Mà khi bệnh tật là cái gì Là đau khổ Có thể mình chưa có bệnh liền đâu Một lúc nào đó Nó sẽ bệnh đó Vì vậy Phật nói Các dục như hố than hừng Hoặc là các dục là như Bó đuốc Các dục như bó đuốc Nghĩa là khi mình cầm bó đuốc á Lúc mình mới đốt á Thì nó có nóng tay không Không có nóng tay Rồi nó cháy một lát hết Bó đuốc này nó đến tay mình thì sao Lúc này nó mới nóng nè Mình cầm nữa là nó Đốt luôn Bỏng luôn Thì Đức Phật nói cũng vậy Các dục như là bó đuốc Lúc mình mới hưởng á Mình mới hưởng thụ dục đó Nó chưa có nóng liền đâu Cho nên chúng ta thấy Cũng có những người họ nói à, Tôi cũng hút thuốc Cũng uống rượu đó Mà tôi thấy tôi đâu có bệnh đâu Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng là Người này họ mới hút thuốc uống rượu á Thì cái bệnh nó chưa có đến đâu Cũng giống như là bó đuốc Khi mà mới đốt Nó cháy phần trên 
tay này chưa có nóng rồi nó cháy dần 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 rồi đến tay lúc này mới mới nóng mới bỏng mà khi bỏng rồi à, thì lúc này mới biết đau khổ cũng vậy có người khi mà họ bị nghiện rồi họ xa vào cái nghiện hút thuốc rượu bia ăn uống phi thời lúc mà họ mới bắt đầu như vậy á, thì họ chưa có thấy hại đến khi mà nghiện rồi nặng rồi thì bệnh tật mà khi bệnh tật là đau khổ cái thân này khổ mình và khổ mọi người và cái người ăn uống phi thời cũng vậy ăn riết rồi nó quen nha bây giờ kêu mà giảm bớt một bữa đó thì sao thấy nó khó chịu lắm bụng thì nó sốt ruột cồn cào khó chịu miệng thì bắt thèm ăn cho nên có lần nọ có một phật tử họ họ tập chuyển qua ngày một bữa đó họ tâm sự thiệt với thầy thì ngày đầu tiên á là chuyển qua ngày một bữa thì đến buổi tối á nó đói quá cồn cào khó chịu lắm miệng là cứ bắt thèm ăn còn tâm thì nó dục là phải xuống kiếm gì ăn miếng nó đã trong cái ý á nó dục là bây giờ phải xuống bếp tìm cái gì ăn miếng thì lúc này phật tử mới tự ở trên lầu lầu hai đó đi xuống nhà bếp mở cửa tủ lạnh ra khi mở ra thì nhớ lời thầy dạy thầy nói là ăn ngày một bữa không ăn uống phi thời tránh những bệnh tật như vậy là đúng rồi tại sao là mình như vậy mà khi phật tử này khởi cái niệm đó thì trong lòng sao trong lòng cảm thấy xấu hổ cái hành động này cái đó gọi là tàm tài tàm là xấu hổ quý là sợ hãi tàm là xấu hổ nha quý là sợ hãi nếu mình ăn uống phi thời thì tự hại mình mà khi mình hại mình là ai khổ đây mình khổ mình bệnh tật mình khổ và mọi người xung quanh mình khổ khi mình hiểu ra như vậy thì trong lòng mình nó tàn quý liền nó biết xấu hổ sợ hãi cái hành động này là như vậy đó. và khi nó xấu hổ sợ hãi thì nó nó dám ăn phi thời không không có dám thì lúc này trong lòng mới mạnh dạng là đóng cửa tủ lạnh lại đi lên nhờ có cái tàm quý đó nhờ có tàm quý đó mà phật tử này mới biết dừng lại không bị cái dục á thèm ăn để mà ăn uống phi thời thì do có tính tài tàm tài và quý tài cho nên phật tử này dừng lại cái việc ăn uống phi thời cho nên là bảy pháp dẫn đến là diệt trừ những cái hiệp tham sân si trong lòng của ta đó nó phải câu hữu với nhau như vậy nhờ có giới tài nhờ có tính tài 
chính là niềm tin vào sự thật chân lý rằng nếu mình không ăn uống phi thời thì không dẫn đến là bệnh tật đau khổ cho cái thân này và không làm khổ mọi người do nó có niềm tin chân chánh như vậy mà mình mới thực hiện được cái giới tài và do mình có niềm tin vững chắc như vậy thì từ nay mình còn dám ăn uống phi thời không hết và khi mình có được niềm tin chân chánh như vậy thì trong ý thức mình nó có cái lực của nó từ nay là nó hỗ trì cái sự thật này là mình không dám phạm vào cái điều này nữa đó là tính lực cho nên trong cái tính tài nó có hai phần là tính căn và tính lực trong ngũ căn ngũ lực á nó gồm có là tính căn tán căn niệm căn định căn tuệ căn ngũ lực gồm có là tính lực tán lực niệm lực định lực và tuệ lực thì trong đó là có tín lực tín lực là niềm tin chân chánh vững chắc không lung lay cái sự giác ngộ của mình cái gì mình đã giác ngộ ra sự thật rồi á thì từ nay mình không làm cái điều ác đó, đó là tín lực ví dụ bây giờ á người ta kêu mình giết con vật đó giết gà giết cá giết tôm giết rùa giết mũi á mình còn làm như vậy nữa không hết liền thấy không dù bất cứ cái giá gì mình không thể sát sinh được nữa mình không thể làm cái điều này nữa đó là tính lực đó. dù người ta có cho mình một triệu một tỷ kêu mình giết con vật này thì dám làm không có dám làm không phật tử không thể dám làm đó là tính lực đó. tính lực là cái niềm tin vững chắc không lung lay khi mình đã giác ngộ cái nhân quả công bằng rồi mình làm điều ác là mình chịu cái quả khổ mình nhất quyết là không làm đó là tính lực đó cái này gọi là tính tài niềm tin vững chắc kiên cố là như vậy người mà có tính tài rồi á, thì từ nay mình không dám làm những điều ác nữa hoặc là từ nay mình không dám ăn uống phi thời nữa. còn người nào mà chưa có cái đủ cái tính lực tính tài à, thì niềm tin này chưa vững chắc mà khi chưa vững chắc thế nào là là sao thế nào cũng bị chi phối bởi cái gì bởi tham sân si Bởi cái dục tham sân si của thân tứ đại này Nó sẽ chi phối mình đó Vì vậy Phật nói Bọc lưu nó là dòng thác Tham sân si Nó là dòng thác của nghiệp Nó có sức mạnh của nó Tham sân si mạng nghi là dòng thác Mà dòng thác nó có sức mạnh của nó Nó sẽ cứu mình đi Không cứu được Thì nghiệp lực tham sân si cũng vậy Khi mà nó thành lực Thành sức mạnh rồi là khó cưỡng lại Trừ khi người này đã quyết tâm Họ có cái giới tài nè Họ có cái chính tài nè Tàm tài nè Quý tài nè Thì người này họ mới Họ mới hoan hỷ Trong cái thiện pháp này Để mà vượt qua tất cả 
mà không tái phạm thầy có nghe một phật tử mà phật tử này có gặp mấy bác sĩ đầu ngành bác sĩ giỏi họ mới nói về cái, cái nguyên lý về cái, cái cơ thể của mình mà trong đó là cái việc ăn uống khi mình ăn vào á À, trong cơ thể mình á các nhóm thực bào á nó sẽ tiêu hóa các thức ăn mình ăn vào rồi sau đó nó tạo thành các năng lượng calo dinh dưỡng cho sức khỏe của mình và sau bữa ăn đó ra nếu mà mình không ăn vào nữa đó thì lúc này là cái cơ thể mình nó có cảm giác là thèm phải không nếu mình ăn vào cái nhóm thực bào này nó tiếp tục tiêu hóa thức ăn đó để mà nó tạo năng lượng còn nếu mà mình không ăn vào á nó không có cái chất dinh dưỡng thức ăn mình vào á thì cái nhóm thực bào này là nó tự nuôi nghĩa là nó nó sẽ lấy những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể mình nó tự nuôi chúng nó lúc mà cơ thể mình nó đói á mình không ăn vào á thì lúc này cái nhóm thực bào á nó chuyển qua cái trạng thái là nó tự nuôi ví dụ là cơ thể mình nó còn có mỡ nó sẽ lấy những cái mỡ đó nó nuôi lại chính nó những cái đạm trong người mình đó, nó lấy lại chính nó là nuôi lại nếu mà đường dư á là nó lấy những cái đường này nó tái tạo lại để mà nó nuôi lại chính nó vì vậy đường mình nó sẽ cân bằng lại cái insulin á trong người mình nó sẽ tự cân bằng lại nó không còn dư đường hoặc là thiếu đường nó tự cân bằng lại. Còn người nào mà dư mỡ á, thì nó sẽ lấy những cái mỡ này và nó nuôi lại chính nó. Cho nên chúng ta thấy những người mà ăn ngày một bữa, một tháng sau là nó giảm xuống là 10 kg hoặc trên 10 kg luôn. Ngày xưa là thầy lúc mà mới ăn ngày một bữa, đó, một tháng sau là nó giảm xuống 10 kg luôn. Thì qua điều này chúng ta thấy là Khi mà cái cơ thể mình á Mình không ăn nhiều bữa vào á Sau bữa ăn nó ra đó Lúc mà nó chuyển qua cái trạng thái đói á Là đó là nó đang Nó đang tự nuôi chính mình à, Nếu trong người mình nó có dư thừa những cái chất như là mỡ nè Nó sẽ lấy những cái mô mỡ này Nó nuôi lại chính nó Cho nên người ăn ngày một bữa riết là không còn béo phì nữa. mỡ trong người nó cũng nó tiêu hết luôn là như vậy đó ừ. cho nên ai mà muốn giảm cân á thì ăn ngày một bữa đi một tháng sau là bảo đảm cơ thể mình nó sẽ giảm cân liền tức thời liền và thứ hai nữa là gì Khi mà mình đói đó Lúc mà cơ thể mình nó đói đó Thì nó tạo ra cái Cái gen Các bác sĩ đầu ngành Người ta cũng nghiên cứu về cái Lúc mà cái cơ thể mình nó đói Lúc mà cơ thể mình nó đói đó, Là nó tạo ra cái gen là Chống lão hóa Nó làm cho cái lão hóa cơ thể mình nó chậm lại 
Nó làm cho tiến trình lão hóa mình nó chậm lại Thay vì là 50 tuổi mình đã già Mình nhìn thấy nó già Nhưng nếu mình ăn ngày một bữa đó Những lúc mình không ăn á Nó có cảm giác mà đói đó Đó là nó đang chậm cái tiến trình lão hóa cơ thể mình Đó là cái gen á Mà cái gen này nó do là cảm giác đói nó tạo ra Nó làm cho cơ thể mình là chậm lại tiến trình lão hóa Vì vậy bên anh á Cái nhóm BBC á Người ta nghiên cứu là Khi Đức Phật ngày ăn ngày một bữa như vậy Thì nó tăng tuổi thọ Vì vậy Đức Phật ngày thọ đến 80 tuổi Trong khi tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ thời đó là 40 tuổi thôi Mà Đức Phật ngày thọ đến 80 tuổi Trong kinh Đức Phật nói đó Ai mà sống được cái phạm hạnh này Thì nó có bốn điều lợi ích Thọ, sắc, lạc, sức khỏe Nó có bốn điều lợi ích như vậy Và trong đó là có tuổi thọ Cho nên người ăn ngày một bữa đó Thì nó làm cho tuổi thọ mình tăng tuổi thọ lên Thứ hai là sắc Thọ sắc Nghĩa là cơ thể mình lúc nào nó cũng hồng hào Da mình nó không có da nheo Khuôn mặt mình lúc nào cũng hoan hỷ Đó là sắc Thứ ba là lạc Nghĩa là cơ thể mình lúc nào nó cũng an lạc Nó không có bệnh tật đau nhất cơ thể của mình Đó là lạc Thứ tư là sức khỏe Cơ thể mình nó có cái kháng thể siêu vi cực kỳ tốt Nó sẽ kháng lại tất cả những cái siêu vi trùng lây bệnh từ người qua người Trong cơ thể mình nó có kháng thể Nó chống lại các siêu vi trùng Không có gây bệnh cho ta Là như vậy Đó là sức khỏe Cho nên Phật Ngài dạy mình Nếu mà mình sống đúng Giới tài Tính tài Tàm tài Quý tài Thì mình có được Bốn điều Thọ Sắc Lạc Sức khỏe Bốn cái điều lợi ích vô cùng quý giá Mà chính cái Giới tài tính tài Tàm tài quý tài tạo ra cho ta Mà khi mình không có bệnh tật Thì mình có khổ không Không có khổ về bệnh Cái gì mà không có khổ Đó là pháp giải thoát Đó là pháp vô vi đó Cái gì mà nó không có khổ Nguyên nhân của khổ Nó không còn có cái dục Thèm thường Ham thích Nó diệt trừ khổ và nguyên nhân khổ đó Thì đó là Diệt đế Đó là diệt khổ Cái pháp này gọi là pháp vô vi Cái gì mà không còn bị khổ Bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết Không bị chi phối Bởi đất nước gió lửa Không bị chi phối bởi các hành vô thường Nó không còn bị khổ điều gì Đó là Pháp vô vi đó Hằng ngày mà chúng ta không ăn uống phi thời như vậy Thì thân này có bệnh không? Mà khi không có bệnh thì có khổ không? Đó là Pháp vô vi đó Đó là cái tài sản quý của ta 
Cho nên nó có những cái điều vô cùng lợi ích Mà nó tạo ra cái sức khỏe Sự an lạc giải thoát cho ta Mà chúng ta không biết làm chủ được Mình bị cái Cái dục vọng Tham săn si của mình Cuốn theo nó Mất kiểm soát Để rồi mình tự gây hại cho mình là như vậy Thì qua cái điều này chúng ta thấy Những điều Phật dạy nó có Lợi ích cho mình không Quá lợi ích đó Nãy giờ Thầy chỉ nói một phần Về cái giới tài Cái việc mà Không ăn uống phi thời đó. Và nó còn nhiều cái điều khác Nhờ cái giới tài này Nó mới giúp cho mình Dừng lại những cái quả khổ tương lai của mình Ví dụ như là Phật dạy mình cái giới là Không gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiếp bồn sẹn Mà khi mình dừng lại các hành động này Thì mình còn nghiệp tham không? Nghiệp tham nó sẽ dừng lại liền Khi mình không còn tham á Khi mình làm cái nghề nghiệp gì Mình còn gian dối lường gạt Căng non đông thiếu không? Không còn Mà khi mình không có làm cái nghiệp Gian tham trộm cấp Thì tương lai mình có dẫn đến quả khổ không? Không còn Đó là pháp vô vi đó Tương lai nó không dẫn đến là khỏi khổ Ngạ quỷ địa ngục xuất sinh nè Ba cõi khổ này nó sẽ chấm dứt Ngay tâm thức của ta liền Cho nên khi mình giữ gìn cái giới Giới tài Thì nó tạo ra cái kết quả Giải thoát ngay tâm thức này Và nó dẫn đến các hành động chân chánh Gọi là chánh mạng nè Chánh ngữ, chánh nghiệp Từ nay ba hành động thân khẩu ý của mình Không còn làm những cái hành động ác Như là Sát sinh hại vật gian tham trộm cắp Kêu kiếp ích kỷ bọn sẻn Nó sẽ dừng lại những cái cõi khổ này Từ nay mình không bị tác động chi phối Bởi các cõi khổ này nữa Đó là giới tài Hoặc là trong đó là Phật có dạy mình là thí tài Thí là niềm thí đó. Nghĩa là Người mà có cái tâm niềm thí đó, Là giúp cho mình hướng đến là Diệt trừ lòng tham Diệt trừ cái sự ích kỷ Keo kiếp bọn sẻn của mình Thường là con người Nó có cái nghiệp này nha Cái nghiệp tham á Ích kỷ keo kiếp bọn sẻn Mình nhớ lúc mình còn nhỏ đó Mình chưa có giác ngộ Trong tâm mình nó còn cái nghiệp tham Còn cái sự ích kỷ Nếu cha mẹ cho mình cái bánh Em mình đến sinh mình Thì lúc đó là sao Không cho phải không Lúc cha mẹ cho mình cái bánh Cái quà vậy đó Em mình chị mình đến sinh mình Thì lúc này sao Trong lòng mình nó phản ứng là không cho vậy. Hoặc là lén là đi giấu Không cho ai phát hiện Thì cái điều này hồi nhỏ chúng ta có bị không? Có bị không quý Phật tử? Đó là cái bản chất ích kỷ tham lam của ta đó. đó là cái nghiệp xấu của ta đó. Mà cái nghiệp này nó đã hình thành Từ lúc mình sinh ra Lúc mình đã sinh ra rồi 
lúc mình mới sinh ra đó nếu mà cha mẹ không cho mình bú á thì lúc này sao khóc là mà tại sao nó khóc la đói mà đói nó tương ứng với cảm thọ khổ gì mà thọ khổ nó tương ứng với cái nghiệp nghiệp sân của ta đó thì như vậy rằng lúc mình còn nhỏ đó mình một hai tuổi á lúc mình đói á mình có ý thức rằng là cái đói này là nghiệp sân cái đói này là hại mình hại người nó ý thức được điều đó không không ý thức được mà khi nó không ý thức được như vậy nó có tàm quý được không nó có tàm quý nó có xấu hổ rằng là mình sân là mình hại mình không không lúc này là mình sống theo cái tập tính nghiệp và gọi là bộc lưu đó bộc lưu nó là dòng thác của nghiệp thường là có người sống theo cái dòng thác bộc lưu nghiệp đó không làm chủ được mà cái nghiệp này nó bắt nguồn từ từ đâu từ cái nghiệp đời quá khứ của ta vì vậy phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng nghĩa là mình có cái thân thể này cha mẹ mình sinh mình ra thì nó là thừa tự nghiệp đời quá khứ đời quá khứ là mình còn tham sân si mình chưa có diệt cái nghiệp này cho nên bây giờ nó thừa tự đến đời hiện tại này khi mình sinh ra là mình đã tiếp tục sống trên cái nghiệp này là như vậy sinh ra là mình đã tham rồi sinh ra là mình đã sân rồi đó sinh ra là mình đã tạo cái sự ích kỷ cái tập tính nghiệp của mình mà cái đó phải gọi là bộc lưu là dòng thác là như vậy và lớn lên đến khi lớn lên á nếu mà chúng ta tiếp tục si mê nữa mình chưa có giác ngộ được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường vì khổ á thì cái tập tính nghiệp này nó sẽ tiếp tục tăng trưởng mà nó nguy hiểm hơn à. phải không lúc mình còn nhỏ đó ý thức mình nó chưa có bu mẹo nó chưa có tính toán nó chưa có gian dối nhiều nó sống theo cái tâm tuổi ngây thơ đó ví dụ như là ba mẹ mà la đó, thì nó cũng khóc phải không và khi khóc xong đó, thì khoảng khoảng chừng tiếng sau nó hết rồi nó bỏ liền được nó không có giận nhiều vì vậy ta nói là tuổi thiên thần là như vậy tuổi thiên thần là gì là cái tuổi dễ hỷ xạ dễ buông bỏ còn đến cái tuổi của ta rồi đó khi mình giận ai rồi á thì có bỏ được không khi ghét ai rồi có bỏ được không không bỏ được tại vì lúc này ý thức mình đó nó cố chấp nhiều lắm nó tính toán nhiều lắm tính toán cái gì là đúng sai phải trái thiệt hơn được mất nó còn cái tâm tham sân si phiền não này nó càng si mê càng nhiều á thì 
ý thức nghiệp này nó càng chối chặt chúng ta thì lúc này mình khó bỏ lúc mình còn nhỏ ba mẹ vỡ mình mình khóc mình la sau đó là mình hết liền bây giờ ba mẹ vỡ mình á thì giận ba mẹ mấy ngày quý phật tử mình giận ba mẹ mình mấy ngày đây thậm chí là mấy tháng luôn ạ thậm chí có người lạ giận suốt đời luôn hoặc có người nói là thà chết mang theo á có người người ta nói vậy đó khi mà họ giận ai rồi là họ chấp giữ mãi không bao giờ buông xả được chính vì vậy mà có người khổ đau càng nhiều là như vậy cho nên đó, năm cái dòng thác bậc lưu đó tham sân si á nó sẽ tăng trưởng dần lúc mình còn nhỏ đó, là mình tham sân si nó ít lắm ba mẹ vỡ la mình tiếng hai tiếng sau nó hết liền tắt liền và khi mình lớn lên dần á thì cái nghiệp này nó càng nó càng nhiều lắm đến khi trưởng thành rồi á thì cái nghiệp ý thức này nó càng cột chặt mình nó càng siết chặt mình cái đó phật gọi là kiết sử mà kiết sử này nó có là do nó bị vô minh mình không hiểu được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường vì khổ vì không hiểu được khổ đó mà mình làm theo cái tâm bất thiện của mình vì vậy trong 12 hai nhân duyên đó, phật nói do có duyên vô minh mà có duyên hành là như vậy do có duyên hành mà có duyên thức mà từ đó tạo ra cái chủ tiến trình nhân quả ràng buộc đau khổ cho mình và gia đình của mình cho nên sở dĩ chúng ta đau khổ tràn ngập gây nghiệp ác tội lỗi tràn ngập cũng là do vô minh mà ra vì vô minh đó mà mình không hiểu được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường vì khổ vì vô minh đó mà mình không có tàm quý mình không có biết xấu hổ và sợ hãi những nghiệp của mình làm và từ đó mình mới tạo nghiệp cho nên cái này phải gọi là bọc lưu là như vậy lưu là dòng thác mà dòng thác này nó tăng trưởng dần dòng thác của ta lúc mà nước nó mới chảy thì nó chưa thành lực đâu lúc mà nó chảy gốc rất nhỏ đó, nó chưa thành lực và nếu cái con suối này con thác này nó chảy lớn lên đó, nó thành dòng thì lúc này là mình có ngăn nó được không ngăn không thể được đến đây là cái nghiệp lực tham sân si mình ý thức vô minh phiền não này nó tạo nghiệp nhiều lắm nghiệp này nó càng tăng trưởng nó càng trồng chất nó càng trói buộc mình để rồi mình đau khổ tràn ngập cho nên những cái khổ này xảy ra sinh già bệnh chết là khổ cầu bất đắc khổ quán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ hành khổ hoại khổ và khổ khổ tất cả những cái khổ này nó trói buộc chúng ta cũng bởi do vô minh mà ra từ vô minh này nó dẫn đến các hành động tạo nghiệp đó là tham sân si của mình từ cái nghiệp này nó thành lực để rồi mình đau khổ mãi là như vậy 
Cho nên nếu mà bây giờ á Mà mình chưa giác ngộ á Chưa hiểu được bốn sự thật khổ Nguyên nhân khổ, việc khổ, con đường việc khổ Thì chúng ta đang Mình đang sống trong dòng thác của nghiệp đó Dòng thác nghiệp này Nó tiếp tục cuốn trôi mình Nhấn chìm mình Nghĩa là khi mình giận ai rồi Thì Nó giận mãi không có xả được Suốt ngày cứ nghĩ đến họ là Phiền não, oán hận, trách móc Đó là mình đang bị Dòng thác nghiệp chính mình Nhấn chìm mình Và để từ nay Mình không bị cái dòng thác bộc lưu này Nhấn chìm á Thì mình phải nương vào Bảy pháp Đoạn trừ Các nghiệp phiền não này Trong đó là có Giới tài Thứ hai là chính tài Khi mình có giới tài Mình có chính tài rồi Mình đã giác ngộ sự thật rồi Lúc này mình biết xấu hổ Trước đây mình ăn uống phi thời Mình có biết xấu hổ không Không biết xấu hổ Bây giờ nó đòi ăn uống phi thời á, Thì nó biết xấu hổ liền đặt Và khi biết xấu hổ Thì có dám không Có dám ăn không Không có dám ăn Và quý tài là sợ hại Khi mình biết rõ rằng Nếu mình làm những điều sai trái á, Mình sát sinh hại vật Giang tham trộm cấp Làm những điều ác này Thì hiện tại và tương lai mình Sẽ chịu khổ và Khi mình giác ngộ ra sự thật như vậy Thì từ nay mình còn dám Dám làm điều ác đó không Hết dám liền Nó biết sợ hại cái điều xấu đó Cho nên là Nhờ có giới tài, tính tài Mình mới có được Tàm tài và Quý tài Nhờ có tính tài, giới tài Tàm tài và quý tài Mình mới có được Thí tài Thí là bốn thí đó Khi mình có được tính tài Mình có niềm tin rằng Nếu mà mình gian tham ích kỷ Kêu kiết bọn sẻn á Thì từ nay là Mình tạo nghiệp khổ Vì vậy mình mới Mình mới thực hiện cái hạnh là ly tham Thấy không Đó là thí tài đó. Đến đây đó mình mới bú thí được Còn nếu mà mình không có Giới tài nè Tín tài nè Tàm tài nè, quý tài nè Thì có thí tài được không Không bao giờ đâu Khi mà không có những cái này rồi á thì Bây giờ á Thấy người kia nghèo khổ quá Mình có bao giờ mà mở lòng ra Để mà đến để bố thí Chia sẻ cái người kia không Không dám Nó không có động lực Nó không có hoan hỷ làm cái việc đó Cái tâm đó là còn Ích kỷ đó Tâm đó là còn tham đó Cho nên để mà mình Diệt trừ cái lòng ích kỷ của mình Đức Phật Ngài dạy mình Thực hiện cái niềm thí đó Nhiệm thí là bố thí đó Vật thí, tài thí, pháp thí Và vô ý thí Mình biết hoan hỷ Sang sẻ Cho người khác Thấy ai khổ điều gì mình đích 
giúp đỡ san sẻ để họ được hạnh phúc giống như mình đó là vật thí mà khi mình sống được cái tâm này nó sẽ diệt cái tâm ích kỷ của ta lòng tham của ta cho nên mình muốn mình được may mắn á mọi điều á không còn đau khổ thiếu thốn thì mình hãy sống cái pháp thí tài mình từ bỏ cái tâm ích kỷ keo kiết bọn sẻn của mình mình hãy mở rộng trái tim mình ra tấm lòng mình ra biết chia sẻ và biết tha thứ nữa. trong cái thí tài này nó có cái tâm tha thứ ví dụ lỡ người này không có thương mình họ bỏ mình đi hoặc là họ ghét mình trước đây họ còn quý trọng mình còn mến mình bây giờ họ ghét mình họ thù oán mình mình là người có thí tài á là mình biết hỷ xả cho họ tha thứ yêu thương cái người ghét mình mình không có căm thù họ không có hờn trách họ không có đòi hỏi gì họ cả mình không bắt họ phải thương mình phải tôn trọng mình mình biết tha thứ những điều họ làm hỷ xả cho họ đi mà khi mình sống bằng cái tâm như vậy á, thì mình còn ích kỷ không còn ích kỷ không không còn ích kỷ mà khi nó không còn ích kỷ thì cái tâm mình nó còn sân không hết sân liền đến đây mình không thể ghét người này hại mình được vì nó có cái thí tài thí tài là cái tâm hỷ xã cái tâm tha thứ đó. tại sao mình giúp đỡ người nghèo vì mình có cái tâm hoan hỷ yêu thương tha thứ hỷ xã giúp đỡ cho họ khi mình giúp cho họ mình không có mong cầu gì đến họ mong cho họ được hạnh phúc mong cho họ được bình yên thôi cái tâm đó gọi là thí tài mình biết chia sẻ những điều khó khăn cho người khác Ví dụ mình thấy người ta khổ tâm quá Mình đến mình khuyên lớn Dỗ dành an ủi Nói những điều tốt đẹp Cho họ Để giúp họ vượt qua Cái cái sự bất an đau khổ Tâm hồn Họ sống được Hạnh phúc an lạc Cái đó cũng gọi là Thí tài Cái này gọi là pháp thí đó. Mình đem những cái lời hay ý đẹp Khuyên lớn an ủi dỗ dành Giúp cho người kia Bớt được những cái điều bất an đau khổ Họ sống được bình yên hạnh phúc Không còn lo lắng điều gì Đó là Thí tài luôn Hoặc là mình thấy nhà bên cạnh Nghèo quá Nhà cửa Dột nát hư hao Mình có điều kiện Mình đến mình tạo duyên giúp đỡ họ Sửa lại nhà Mua tôn Mua gạch xây nhà cho họ Họ được có ngôi nhà ở Không còn bị mưa nắng Dột nát Họ được bình yên hạnh phúc Khi được ngôi nhà tốt Mình tạo cho họ được cái hạnh phúc cho họ Đó là Thí tài Mà khi mình sống cái tâm này á, lòng mình có ích kỷ không? Không ích kỷ.
không tham lam Và khi không ích kỷ không tham lam Thì cái tâm đó là gì Tâm đó là niết bàn Tâm đó là giải thoát Cho nên Phật nói Ta bảo đảm cho các con rằng Người nào không tham đó là niết bàn Người nào không sân đó là niết bàn Mình luôn sống với tâm hoan hỷ Chia sẻ, nâng đỡ, tạo dựng hạnh phúc cho mọi người Đó là niết bàn đó Mình từ bỏ cái lòng tham ích kỷ nơi mình Mình không có kêu kiết bọn sẻn cho mình Người mà không có kêu kiết bọn sẻn á Thấy ai điều gì khổ là sẵn sàng giúp đỡ Cả về hai mặt Tài và lực Trí và lực Nếu mình có sức lực Thì mình dùng cái tay chân mình để giúp đỡ người ta Nếu mình có trí tuệ Thì mình tạo ra cái điều à, Hạnh phúc cho người ta Cái này cũng gọi là Thí tài luôn Nếu mà chúng ta sống được như vậy Thì ngay đó là nó diệt được Cái sự ích kỷ Nơi chính mình Mình không còn ích kỷ về Tâm hồn Và không còn ích kỷ về Năng lực sức khỏe của mình Thường con người ta hay ích kỷ Những điều này lắm phải không Hoặc là Mình bắt người ta lao động nạn nhọc Mình ép giá là Rất là ít Mình chỉ nghĩ được cái lợi cho mình Mà mình không nghĩ đến cái Cái sức lao động của người khác Ở đời người ta gọi là Bốc lột sức lao động Cái sức người ta bỏ ra Mà cái đồng tiền người ta nhận vào Nó không tương xứng Mình ép giá người ta Bắt người ta làm nặng nhọc Mà cái tiền người ta thu vào Rất ít Cái tâm đó là còn ích kỷ Cái tâm đó là còn tham đó. Cái tâm này nó tạo ra Cái nhân quả là gì Đó là kiếp ngạ quỷ Nghèo khổ đối khác về sau này Cho nên Đức Phật ngày dạy mình Mình tu dưỡng cái thí tài Là mình biết Chia sẻ giúp đỡ Tạo điều kiện Xây dựng hạnh phúc ấm no cho mọi người Mình tạo cho họ công ăn việc làm Mình trả cái giá Để cho họ bảo đảm cuộc sống hạnh phúc của họ Thí dụ mình là người giám đốc nè Mình tạo công an việc làm cho nhân viên Thì lương phải đủ bảo đảm Cuộc sống của họ Để hạnh phúc cho gia đình của họ Và khi mình sống được cái đạo đức này Nó tạo ra cái cái đức Cái, cái nhân quả lành Cho sự phát triển công ty của mình Cho nên giám đốc mà muốn phát triển á, Công ty xí nghiệp mình được bền vững Phát triển tốt Là mình tạo được Cái đức là gì Mình trả lương cho công nhân Mình đừng có ép giá họ Đừng có bốc lột Sức lao động của họ Nếu mình làm như vậy là Không bao lâu công ty này sẽ Sạc nghiệp phá sản liền Công ty này sẽ sạc nghiệp phá sản Không sớm thì muộn Là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Cái đạo đức là thí tài Là tài thí Nếu mình là người giám đốc 
Mình tạo công ăn việc làm cho nhân viên Thì lương bổng cho nhân viên Là phải đủ cuộc sống của họ Bảo đảm gia đình hạnh phúc của họ Thì chính cái đạo đức này Nó mới xây dựng cái sự phát triển cho công ty của ta Công ty của mình mới phát triển giàu mạnh được Mới đóng góp vào cái an sinh hạnh phúc cho xã hội này Là như vậy Còn giám đốc nào, công ty nào Bốc lột sức lao động của công nhân viên Để cho cuộc sống họ vất vả Khó khăn, nhiều mặt Thì công ty này trước sau gì cũng Phá sản liền Cho nên Đức Phật Ngài đã xây dựng Cái hạnh phúc thiên đàng cực lạc Cho thế giới này Nếu ai mà sống được Bảy vi diệu pháp này Thì từ nay mình Không còn khổ đau nữa Không còn bị chi phối Bị sự khổ đau nào Đến với ta nữa Mình sống mà không còn khổ đau Đó là Niết bàn nữa. Mình không làm khổ người khác Đó là niết bàn Mà niết bàn là gì Là sống không làm Khổ mình, khổ người Và khổ cả hai Đó là niết bàn Ngay tại thế gian này Vì vậy Phật nói Ta bảo đảm cho các con Người nào không tham Đó là niết bàn Người nào không sân Đó là niết bàn Ai mà sống được những cái đạo đức này Quá tuyệt vời Ngay hiện tại này là Mọi cái phiền não đau khổ trong ta Nó sẽ đoàn diệt sạch đó Từ nay về sau là mình không còn ích kỷ cho mình nữa Đến đây là tống lòng mình nó dễ tha thứ lắm Dù cho người này họ có xấu xa tội lỗi Dù cho người này họ có ghét mình Nói xấu mình Nhưng lòng mình vẫn thương họ được Và khi mình thương họ Thì mình có nói những cái điều Thì hơn đúng sai phải trái với họ nữa không Không còn liền Nó sẽ diệt cái sự ích kỷ đó Sự dĩ chúng ta mà còn thì hơn đúng sai phải trái đó Khen chê á Tốt xấu người này người kia đó Cái tâm đó là còn ích kỷ Cái tâm đó là còn tham đó Nó chưa biết tha thứ mọi người Chưa biết yêu thương Hỷ xã cho mọi người Cái gì mà chưa biết tha thứ Yêu thương hỷ xã cho mọi người Cái tâm đó là còn ích kỷ Cái tâm đó là chưa có lòng từ Tâm đó là chưa có lòng vị tha Bao dung độ lượng Thì tâm đó là còn đau khổ Thế giới đau khổ này sẽ hiện hữu Là như vậy Cho nên chúng ta sống trong tâm mình Mình còn ghét ai Hờn ai Phiền não với ai Không bằng lòng điều gì của ai Thì cái tâm đó là còn Ích kỷ Tâm đó là chưa có hỷ xã cho mình Mình đang còn ích kỷ cho mình Mà ích kỷ nó là tính nghiệp tham Chính nó là phiền não Đó là tập đế Sở dĩ chúng ta khổ mọi người cũng là do cái tâm ích kỷ đó Tại sao mình giận người này, mình ghét người này Mình không thương được người này Cũng là do cái tâm ích kỷ mà tạo ra Nó là cánh cửa, hàng rào, ngăn che Mọi cái tình yêu thương, tha thứ 
cho mọi người Nếu mình sống như vậy là thế giới này là Bất an, chiến tranh xảy ra Sự chiến tranh này từ đâu? Từ gia đình của mình Trước hết là tự mình Mình làm khổ mình là mình còn chiến tranh với mình Mình làm khổ mình là mình còn Là kẻ thù của mình Đó là mình còn đấu tranh với mình Mình còn chiến tranh với mình Mình chưa có giải phóng mình Mình còn chiến tranh với mình Thì chiến tranh Xung quanh sẽ xảy ra Mình còn chiến tranh với chồng Với con, với vợ, với cha mẹ của mình Mình còn chiến tranh với làng xóm Của mình Mình còn chiến tranh với quê hương đất nước của mình Mình gọi là nội chiến là như vậy Mình còn nội chiến cuộc đời của mình là như vậy Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính cái tham sân si này Nó là tinh giặc nội chiến chính mình Vì nó mà mình khổ mãi Khổ biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp Mình còn nội chiến chính mình đó Mình chưa biết tha thứ người nào Chưa biết yêu thương hỷ xã cho ai Đó là mình đang Nội chiến chính mình đó Mình đang còn chiến tranh chính mình đó Mình chưa có hòa bình Giải thoát cho mình được Cho nên Đức Phật Ngài đã dạy cho mình Bảy pháp đoạn trừ các phiền não này Gồm có là Giới tài Tính tài Tính tài là niềm tin vào giáo pháp của Phật đó Chân lý diệt khổ của Phật đó Tứ diệu đế của Phật đó Con đường bác chánh đạo diệt khổ của Phật đó Đó là tính tài Nhờ mình có niềm tin này Thì từ nay á, ba hành động thân khẩu ý Mình làm cái gì á, mình cũng biết là Tàm quý và sợ hãi Đó là tàm tài và quý tài Nói ra lời nói nào Căng nhắc cho kỹ Nói ra có làm người kia khổ không Người kia có buồn khổ về lời nói của mình không Và khi mình biết được Rằng nói ra làm cho người này khổ á, Thì trong lòng mình nó xuất hiện cái tâm là Tàm và quý liệt Nhờ có tàm quý này mà nó mới dừng lại Cái việc nói những lời nói làm cho người kia khổ là như vậy Nhờ có tàm quý này mình thấy được Nếu mình không giúp đỡ người kia đó Người ta sẽ khổ đó Bất an đó Khi biết họ khổ Mình biết thương xót họ Để mình Chia sẻ cho họ Để họ được hạnh phúc Đó là thí tài đó. Mình biết Mang đến hạnh phúc cho mọi người Từng cái hành động của mình Vật chất của cải Và tâm hồn của mình Xây dựng thế giới này hạnh phúc cho đại đồng Cho yêu thương đùm bọc thẳng nhau Đó là Thí tài Ai mà sống được như vậy là Thế giới này hạnh phúc lắm Sở dĩ Liên Hợp Quốc Người ta công nhận những lời dạy của Phật Vĩ đại Những lời dạy này xây dựng Thế giới hòa bình, hạnh phúc Không còn có giai cấp Giàu nghèo Người ta biết Nâng đỡ đùm bọc 
Sống biết khoan dung Hỷ xã cho nhau Thì mới xây dựng thế giới này thanh bình với nhau được Thì chỉ có giáo pháp của Phật Ngài mới làm được cái điều này Cho nên Ngày lễ Phật Đảng Ngày lễ Vê Sắc Là ngày lễ Tam Hợp Phật Đảng sinh Phật thành đạo Phật nhập Niết Bàn Đó là những cái lời dạy Con đường cứu khổ Giải thoát cho nhân loại này Thông qua những lời dạy của Phật á, Mới giúp cho nhân loại này Xóa bỏ một cái giai cấp Giàu nghèo Thù hận Từ trong chính mỗi con người chúng ta Mình phải Từ bỏ nó hết Thì mình mới đóng góp Sự thanh bình Hạnh phúc cho gia đình của mình Làng sớm của mình và xã hội của mình Quê hương đất nước Việt Nam của mình Và cho cả thế giới này Từng một con người chúng ta được giải thoát Thì đó là mình đóng góp vào cái sự thanh bình của thế giới đó Và cả thế giới này Mỗi người, mỗi nhà, mỗi quốc gia Ai cũng đều sống theo cái thông điệp Những điều Phật dạy Thì thế giới này là đại đồng Đại đoàn kết Hành tinh này là một khối yêu thương và tha thứ với nhau Như vậy rằng là có còn chiến tranh không? Đến đây là chiến tranh tự nó biến mất cả. Mình đâu cần là kêu gọi là chống khủng bố Đâu cần là phải kêu gọi là chống khủng bố này nọ đâu Phải không? Đâu cần cái đó Chiến tranh này nó có bắt đầu từ Mọi con người chúng ta mà ra hết Cho nên mình học được những cái đạo lý này Để mình tự chiến thắng mọi cái đau khổ Nghiệp lực nhân quả của ta là như vậy Và để cho mình phát triển cái điều này Được tốt hơn Thì mình phải có Văn tài Mình phải có văn tài Cái văn đây là gì? Là mình trau dồi Những điều Phật dạy đó Gồm có là tứ diệu đế nè Khổ tập diệt đạo nè Bác chánh đạo nè Các pháp hành trợ đạo nè Hằng ngày mình trau dồi vi diệu pháp này Mình học các vi diệu pháp này Mình càng tuyết lĩ Về chánh kiến này Chánh tư duy này Bác chánh đạo này càng nhiều á Thì trí tuệ mình nó càng sáng ra Vì vậy cái phần cuối cùng là Tuệ tài là như vậy Mình có văn tài rồi mình mới có Tuệ tài được Mình có văn tài rồi á Nó mới hỗ trợ cho là Giới tài Chính tài Tạm tài Quý tài Và khí tài Nhờ có văn tài này mình mới có Tuệ tài Và muốn có văn tài thì mình phải Thân cận bậc thiện hữu tri thức Mà bậc thiện hữu tri thức Chỉ cho là bậc giác ngộ Bậc thanh tịnh Không còn phiền não tham sân si Bậc này mới gọi là Thiện hữu tri thức Mình muốn có văn tài á Thì mình phải học Từ nơi bậc thiện hữu tri thức Mình mới hiểu được khổ tập diệt đạo Bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo Do mình thông suốt tất cả những điều này Thì mình mới có được tuệ tài Và khi mình có tuệ tài rồi Thì từ nay mình còn tạo cái nghiệp nào cho chính mình nữa không 
hết rồi Đến đây là mình có minh rồi đó Trong 12 nhân duyên Phật gọi là vô minh duyệt đó. đó là tuệ tài Vô minh duyệt là tuệ tài đó Và khi vô minh duyệt thì hành diệt Từ nay thân khẩu ý mình còn dám làm cái điều ác nào không? Không còn nữa. Đó là tuệ tài Do có minh mà vô minh diệt Vô minh diệt thì hành diệt Chỉ cho là ba hành động thân khẩu ý ấy, Từ nay không làm được ác được Ví dụ ý mình nó vừa nghĩ xấu ai á Thì nó tuệ liền Nó hiểu liền À tâm nghĩ xấu người ta là hả Là ma đó nha Tâm nghĩ xấu người kia là ác đó Ta biết ngươi rồi Ta không có trách ngươi đâu Ngươi đi đi Ta chỉ có yêu thương và tha thứ thôi Người này có xấu xa ác độc gì đó Thì họ cũng khổ lắm Thương xót cho họ thôi Ta chỉ sống với tâm đó đó Còn cái tâm ghét hả hãy đi đi Ngươi là kẻ thù của ta đó. Do mình có tuệ tài như vậy Thì nó còn chấp vào cái suy nghĩ xấu không Đó là Thức diệt đó Đó là hành diệt đó Hành diệt là ý thức hành này Nó không còn hành động theo cái nghiệp Phiền não tham sân si của nó nữa. Mà khi hành diệt thì Thế giới đau khổ Luân hồi ngay đó còn không Không còn Đến đây là cái thức Chấp thủ vào cái chuyện xấu người này người kia Nó không còn Đến đây là tham sân si Mạng nghi của mình Đoạn diệt liền Tham cũng không còn Muốn người này thương mình Tôn trọng mình Nó không còn tham cái điều đó Sân là nó không còn buồn phiền cái người này ghét mình bỏ mình Mà cái người này họ ghét mình Họ bỏ mình họ cũng khổ lắm Người này họ ác với mình họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót họ Do mình có cái tuệ tài như vậy Mình có ý thức Tránh niệm như vậy Thì cái nghiệp thức phiền não Chấp ngã vào cái nhân quả xấu kia Đoạn diệt liền Đó là thức diệt Cái khái niệm mà hờn trách Buồn khổ Hơn thua Oán hờn người này Đoạn diệt liền Đó là thức diệt Mà khi thức diệt thì Danh sắc diệt Nghĩa là cái thân kiến phiền não này Ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức này Ngay đó là đoạn diệt luôn Mà khi nó đoạn diệt Thì nó còn tương ứng cái thân nhân quả kế tiếp không Không còn luôn Đó là Danh sách đoạn diệt Đến đây là nghiệp lực luôn hồi mình Ngay đó là dừng lại luôn Cho nên nhờ mình có tuệ tài Mình có được Tránh kiến, tránh tư duy Tránh bạn, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh, tránh niệm, tránh định này Mà nó dừng lại các hành động Nghiệp nhân quả của ta Khi nó dừng lại là ngay đó nghiệp khổ luôn hồi Thân ngũ quẩn kế tiếp còn không Làm gì mà còn nữa Không có xây nhà lấy gì có nhà ở Không có hành Không có thân hành khẩu hành Tạo tác nghiệp khổ nào Lấy gì mà có duyên hợp nhân quả kế tiếp Để mình sinh ra một cái đời sống mới nữa Điều này không xảy ra Nó sẽ chấm dứt Ngay cái hiện tại Nghiệp khổ luân hồi của ta luôn Nó không còn tạo ra cái năng lượng từ trường Nghiệp để mà duyên hợp một cái thân nhân quả nào nữa Vì vậy Phật nói 
Vô minh diệt thì hành diệt Hành diệt thì thức diệt Thức diệt thì danh sách diệt là như vậy Nhờ có tuệ tài này mà Hãy dừng lại tất cả Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Lộ trình các pháp đưa đến giải thoát chúng ta Nó tuyệt diệu như vậy Nó là cái môn tâm lý học Nó là cái minh triết Cuộc sống giải thoát Chấm dứt đau khổ của ta là như vậy Ai mà giác ngộ ra điều này Đó là sự sống của ta Đó là tài sản của ta Cái tài sản này gọi là pháp vô vi đó. Mình sống trên cái pháp vô vi này Mình không có khổ Mình vẫn có trách nhiệm với mọi người Vẫn có từ bi hỷ xã với mọi người Mà lòng mình không khổ Đó là cái giá trị nhân bản Thiết thực Của Đạo Phật là như vậy Đóng góp vào sự bình yên An sinh cho mọi người Mà mình không có còn luân hồi sanh tự Cái sự thiết thực của Đạo Phật Là ngay cái mấu chốt đó Mình càng giải thoát nhiều chừng nào á, Thì cái sự năng động Đạo đức mình nó càng tăng trưởng Và càng tăng trưởng Thì mình càng hỷ xã cho mọi người Và có trách nhiệm với mọi người Không có vô cảm Bỏ mặt mọi người Mà mình vẫn hưởng được Cái sự giải thoát nước bạn Tại sao mà Liên Hiệp Quốc công nhận Lời Phật dạy Để mà xây dựng Thế giới này hạnh phúc chung là như vậy Vì cái giáo pháp của Phật là nó tuyệt diệu như vậy Mình càng đạo đức càng giải thoát Thì càng mang đến cái sự yêu thương Đùm bọc xây dựng đoàn kết Cùng nhau là giải thoát chung là như vậy Sống với nhau là chỉ có là Đạo đức hỷ xã và tha thứ Chứ không còn có hờn người này ghét người kia Cho nên hôm nay nhân Cái câu hỏi Phật tử Thầy nói về Bảy Pháp giải thoát Hướng đến giải thoát Chứng đạt cái Pháp vô lậu niếp bàn Chứng đạt cái Pháp vô vi bất tử Không còn sinh tử luân hồi Thông qua là Giới tài, tính tài Tạm tài, quý tài Thí tài, văn tài Và tuệ tài Nhờ đó chúng ta mới Chịt mọi cái nghiệp lực Nhân quả Phiền não trong tâm thức của ta Có như vậy là mình mới vô ngã hết các pháp Để mình sống an nhiên tự tại Niết bàn Không còn đau khổ nữa là như vậy đó.